0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. april 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag har jeg Michael Milhøj, øh, chefanalytiker og øh, manden, der står i spidsen for vores dækning af blandt andet USA, som vi skal snakke lidt om i dag, fordi der er imodvækker også meget store ting, der sker der, øh, alt imens vi fokuserer øh, ekstra meget på Europa for tiden, øhm, så er det jo som så i USA, der, der alligevel lidt ta svinger takstokken over de finansielle markeder og global økonomi. Øh, men først skal vi selvfølgelig lige vende øh, ugen, der er gået, og øh, ja... Fokus er jo selvfølgelig stadigvæk meget på krigen i Ukraine, og vi bliver ved med at få de her jamen, helt opvækkende meldinger om, hvad der egentlig foregår. Og, og vi, vi har jo så den her situation med, at Rusland skifter fokus i krigen og strategisk formål og alle de her ting. Men altså set for økonomien og, og markederne her, så er der jo ikke rigtig så meget nyt altså, at forholde sig til.
1: Nej, det, det er der jo ikke, og i virkeligheden er den her krigsfrygt jo nok aftaget en hel del, selvom det kan være hårdt at sige, men, mm. men der er jo ikke noget meget fra et økonomisk perspektiv, der virkelig har, har, har rykket sig, og dermed så er det jo ikke noget, markederne på samme måde kan, øh, ta, kan tage stilling til. Altså det mest interessante herfra, det er jo dermed, hvor hårde sanktioner vil Vesten indfører. Mm. Og der lader det jo i hvert fald ikke til, at EU er villig til at gå hele vejen og sige, nu øh, forbyder vi al import af energi fra, fra Rusland. For det kunne være en game changer, mm. men det er bare ikke der, den øh, politiske diskussion eller enighed synes jeg at være. Og derfor, så selvom vi har alle de her grusomme øh, meldinger, jamen så er det noget, markedet tager relativt roligt øh, i den her uge.
0: Ja, for så de, øh, EU var jo inden ud med nogle lidt skærpede sanktioner, blandt andet noget med, at man vil importere noget mindre kul hen ad vejen og sådan noget. Men, men, men det er jo slet ikke den her store, øh, hvor man bare siger, at nu stopper vi for, for gas og olie. Og det er selvfølgelig fordi, at hvis man gjorde det, så vil det også have markant betydning for europæiske økonomi. Øh, og ja, der vil vi formentlig få en eller anden form for recession øh, udløst. Øh, og så... Øh, Ja, og så redder det så også sådan lidt, altså vi kan netop også se, at oliepriserne faktisk er faldet ret meget og er nu tilbage på samme niveau som før krigen det startede. Men det er jo heller ikke kun på grund af, af det her med, om der er sanktioner eller ej. Det er jo også noget med, hvordan verdensøkonomien har det.
1: Ja, altså det er jo, når, når verdensøkonomien bremser op, så er der jo mindre efterspørgsel efter olie, og så skal olieprisen falde. Så det er der jo nok også et, et element af. Mm. Samtidig med selvfølgelig, at du også har et, et forsøg på at afbøde de her pristinger. Altså vi har jo også, at at en række af de vestlige lande prøver at øh, tage olien fra de strategiske reserver, ikke mindst i, i USA. Men jeg tror i hvert fald meget, at den første historie fylder en, en del, ikke mindst hvad der sker i, i Kina, mm. i forhold til at vi har en opbremsning i kinesisk økonomi, og Kina er jo hårdt ramt af de her corona-udbrud, øh, ud, øh, som jo betyder, at, at der kommer de her strik, øh, meget strikse nedlukninger, som, som altså påvirker efterspørgselen efter øh, olie, og dermed sender olieprisen ned.
0: Ja, der var nogle estimater ud om, at de her nedlukninger i øh, Kina faktisk altså, betyder, sparer så meget olieforbrug, at det egentlig svarer faktisk til det lige så meget, øh, som, som det amerikanerne frigiver fra deres øh, strategiske reserver om dagen. Øh, så så, så er jo i hvert fald også en, en, en vigtig faktor der. Øh, men som sagt, øh, så er det USA, vi vil fokusere lidt på i dag. Og det er jo fordi... Altså, Inflationen i USA, øh, den, øh, den er jo trådnet af. Der er virkelig knald på. Hvis man følger debatten i USA, så kan man jo godt mærke, at okay, altså, øh, folk er øh, ret meget op at køre. Øh, der er et eller andet øh, galt og øh, åbenlyst i økonomien, men, men hvor galt står det egentlig til?
1: Men altså, vi har jo en inflationsrate, der lige nu er på det højeste i, i 40 år, og det er jo ikke bare, at energipriserne stiger, og fødevarepriserne stiger. Det er det selvfølgelig også. Mm. Men det er jo altså fordi, at alle priser i USA stiger stort set. Det stiger jo meget, en hel del mere, end det, som centralbankerne i hvert fald godt kan lide. Og så er det jo samtidig med at du har en økonomi som som boomer derudaf altså amerikansk økonomi er, er rigtig rigtig stærk. Mm. Væksten har været høj. Du har en pæn beskæftigelsesvækst. Og så er kun til beskæftigelsesvæksten i virkeligheden ikke at bedre end den er, fordi jobefterspørgslen er rigtig høj. Det er at arbejdsstyrken simpelthen ikke kan følge med. Altså der ikke er ikke nok hænder der derude. Så vi står jo i en situation hvor du har et stærkt arbejdsmarked, en boomende økonomi og den højeste inflation i i 40 år, så det er jo en økonomi, der, der ligesom øh, øh, løber stærkt på, på alle ledere kan der synes jeg.
0: Ja, og altså, så skal man jo gøre noget. Ja, det skal man. <laughs> og så skal man stramme op. Og det er jo så den proces, den er jo gået i gang. Ja. Altså, der kom en renteforhold i marts...
1: Ja, altså problemet er jo, at den amerikanske centralbank, og det har de jo sådan set været ude, åbent selv at erkende, at mm. hvis de vidste, at økonomien så sådan ud, som den gør nu, jamen så ville man være gået i gang med at stramme pengepolitikken tidligere, end man har gjort. Mm. Fordi det har været en meget langsomlig proces. Øh, og, og, og du klarer jo at sige dermed, at man altid kæmper den, den, den seneste krig, ikke? Og og det, også jo. i økonomiske termer, ikke? Ja, ja. når det nu det, vi taler om. Og, og, det, og det er jo også tilfældet her, synes jeg, fordi at man har været så bange for, hvordan markedet vil reagere, på, at man, strammed, øh, man vil stramme for tidligt, mm. og også om man sådan rent økonomisk strammede for tidligt. Fordi det var jo præcis det, vi så efter finanskrisen, at man gik for tidligt i gang. Og dermed så er man kommet den situation, at man er kommet for sent i gang. Ja. Øh, og, og det er jo, hvis man prøver at lave sådan en, en krav, hvor du har inflationen, og du har øh, den pengepolitiske rente, så er det jo, øh, virker det jo helt absurd, at vi har i USA lige i øjeblikket en pengepolitisk rente, der ligger mellem Øh, øh, 0,25 procent og, og, og en halv procent, mm. øh, fordi at den burde være meget, meget, meget højere givet de økonomiske nøgletal, som der er. Og det er også derfor, at vi fik jo det at møde referat fra den amerikanske centralbank i den her uge. Mm. Og der står det altså ret klart, at men det kan godt være, at man startede med at sætte renten op med 25 basispunkter. Øh, blandt andet, fordi man var lidt afvendt på grund af den her usikkerhed fra den russiske invasion. Men at man altså regner stærkt med, at man bliver nødsaget til at sætte renten op med 50 basispunkter på i hvert fald et møde, men nok også flere møder, for ligesom ikke længere at være bag kurven og egentlig have en pengepolitik, der er mere tilpasset den konjunktursituation, der er i USA i øjeblikket.
0: Og så vil man også gå i gang med at øh, sælge ud. Direkte af de obligationer, man har opkøbt, hvis jeg har forstået det rigtigt. Eller i hvert fald tilladet, at beholdningen af dem skrumper.
1: Ja, så altså i første omgang vil man jo man vil gerne have det er sådan meget fossile, så det man primært vil gøre, det er jo at lade dem udløbe. Mm. Så kan det være, at man ikke har nok, der udløber i forhold til, hvor mange obligationer man gerne vil af med. Og så kan man gå direkte ind og, og sælge sådan nogle meget kortsigtede obligationer, mm. Mm. men endnu ikke langsigtede obligationer. Så er der en anden udfordring, fordi at, at den amerikanske centralbank har købt ikke bare amerikanske statsobligationer, men også... En form for realkreditobligationer, mm. øh, altså til stedet at boliglån. Mm. Og problemet med de her boliglån, det er, at de har en løbetid, der er meget, meget lang. Og de har ikke rigtig lyst til at holde de her øh, øh, rigtig ja. gode obligationer. Og dem vil de rigtig gerne på et tidspunkt sælge ud af. Men igen er man lidt bange for, hvad reaktion, reaktionen? Også fordi, at øh, amerikanske øh, boligrenter er næsten op på 5% nu, øh, fordi at renteniveauet er så meget, som det er. Blandt andet på baggrund af forventning om, at nu bliver der virkelig strammet til. Ikke? Jo. Øh, men, men, men på et tidspunkt er... Det siger de i hvert fald selv, og det tror jeg også bliver tilfældet, så vil man aktivt gå ud og sælge nogle af de her realkreditobligationer, fordi man gerne vil af med dem. Også af politiske hensyn.
0: Ja, det er jo så det. Så, så det er jo en svær situation selvfølgelig. Og det er jo det, når man er kommet for sent i gang med at reparere taget, så, så skal det til gengæld også gå stærkt, og, 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 og risikoen for, at, man, at det går galt på en eller anden måde, den er selvfølgelig også større. Og altså, hvis man netop ser på amerikansk økonomi, så er det jo Altså som du siger, det er jo ret voldsomt, selvom det kun er kommet den her lille bitte renteforhold til indtil videre, så tager markedet jo forsket på det. Og netop den her meget store stigning i, i boligrenter øh, og, og ligesom forventning om, om alt det her, der kommer, jamen det kommer jo til at dæmpe økonomien voldsomt. Og inflationen i sig selv dæmper jo også økonomien. Du ved jo godt, meget af det er drevet af lønninger, så, så folk... Så det er jo den gode slags inflation, kan man sige, set med, med lønmodtagere og øjne, men stadigvæk, det er jo ikke nok sådan, så at, altså, reglenkomsterne er jo faldende, og, og vi ved jo, at amerikanerne altid bliver meget rasende, når benzinprisen stiger, og det er den jo. Øh, så så altså, det dæmper jo også økonomien. Øh, hvor vi så på vej hen i, i den her konjunktur?
1: Jamen, altså, jeg kan godt være meget bekymret. Måske ikke, når vi ser sådan de næste seks måneder, men måske mere sådan et, et år til to ude i fremtiden, fordi at den amerikanske centralbank har trykket rigtig meget på speederen, og nu er det altså virkelig tid til at trykke på, øh, træde på bremsen, mm. øh, for at få for bremset økonomien op. Og problemet for den amerikanske centralbank nu, det er, at man har ikke den her luksus, at du kan tage højde for en hel masse ting, fordi det, du basalt set har brug for, det er at få det, den her inflation ned, så den ikke byder sig fast. Og på den måde kan man jo godt frygte, at det, vi ser inde i er sådan lidt firsagtigt øh, under øh, Volker, mm. øh, hvor man jo virkelig satte renten op. Det er ikke sådan, at jeg tror, at nu skal vi have en 20% rente, i USA, men altså godt, at vi kan komme til at se en amerikansk centralbank, der kommer til at stramme meget, og det der udfordring for den amerikanske centralbank, det er, at som sagt er der jo priser mange rentestigninger ind i forvejen, men de sådan finansielle betingelser eller vilkår, eller hvad vi skal kalde det, det der hedder financial conditions på engelsk, mm, mm. Øh, eller tager du regelrenterne, altså renteniveauet, når du øh, øh, renser for inflation, så er det simpelthen for stimulerende for, for økonomien, og derfor kan den amerikanske centralbank blive tvunget til at gøre endnu mere, end hvad der ligger priset lidt ligesom vi ser i mange af de her emerging markets lande mm. øh, senest de var det i Polen, man ja, så andet ja, op med øh, 1 procent point, ja. som var øh, som mere end, end hvad øh, prisede eller økonomer forventede. Mm. Og det kan jo altså godt udløse en, en, en recession ned ad vejen, simpelthen fordi du bliver nødt til at bremse efterspørgelsen så meget, at, at du skaber en recession, og det er det, der skal til for at få inflationspresset ned. Så der er jeg nok ret bekymrende, når vi ser 1 -2 ude til to år ud i fremtiden.
0: Og der må vi jo også sige, skulle der komme en amerikansk recession, så er det også svært at undgå, at vi får en form for tilbageslag her i Europa og i Danmark også. Så det er det store risikoscenarie, når vi kigger ja, netop et år eller to frem. Markedet man kan jo... Du har lavet en lille model øh, mm. til at se, hvad markedet egentlig forventer. Markedet forventer siger måske op mod du siger 40 procents sandsynlighed for en recession over, de, over det kommende år i USA.
1: Ja, altså bare inden for et år. ikke? Ja. Og så hvis man, <laughs> man øgede det til at sige at inden for de næste to år, så vil den sandsynlighed givetvis være, være højere. ikke? Ja. Så det er jo en, et, et marked, der er i stigende grad blevet er bekymret for det her. I hvert fald, hvis du ser på obligationsmarkedet. Det kan godt være, at er en lidt anden historie.
0: Ja, og det er jo det der med også, at recession er jo også mange ting. Og nu, ser du, nu snakker vi om det her med, med den sidste krig. Altså man skal også passe på med bare at se på den sidste krise. Øhm, fordi vi har lige været igennem coronakrisen, og før det er finanskrisen, som var sådan nogle helt forfærdeligt dybe øh, kriser, men, men øh, de fleste recessioner tilbage i tiden er jo ikke på den måde øh, katastrofale. Altså, det er jo selvfølgelig ikke rart, og er, der er stigende arbejdsløshed, og, og, og det kan være svært at få enderne til at mødes for mange mennesker i en recession, men, men det er trods alt ikke finanskrisen om igen. Øh, langt fra faktisk, øh, nødvendigvis, øh, som er det normale billede. Øh, og det gælder selvfølgelig også øh, den afsmidning, det eventuelt kunne få i Danmark. Så vi, vi snakker jo også, også om en, en mindre krise. Også fordi, at USA, ligesom i Danmark, har en så lav arbejdsløshed, at den næsten ikke kan blive lavere. Risikoen er næsten kun, at den kan blive højere. Og, ja, lige præcis. Og det er jo også lidt derfor, vi ser den risiko. Men som du siger, hvis man kigger lidt længere frem, så for eksempel aktiemarkederne, det de er jo stadig er ret godt kørende, og, det, og også hvis man ser på rentemarkedet, det er heller ikke sådan, at rentemarkederne forventer, at renten skal være 80-agtig øh, i USA. I hvert fald ikke... Udover det helt korte sigt. Altså, man, vi alle kan se, at den er på vej op. Men det er jo ikke sådan, at der nu siger, så skal vi tilbage mod, mod hvad vi, vi har kendt i fortiden af høje renter. Uh, det, er jo mere, det bliver set meget som et midlertidigt problem, udløser den der meget store aktivitet oven på corona-genåbningen. Og man har stimuleret for meget, som du siger, og kommet for sent i gang med at stramme op. Men det, men det bliver ikke set som et langvarigt skift i retning af en dårligere kørende økonomi, hverken i USA eller resten af verden.
1: Nej, så altså kan man jo også se på, altså du var selv inde på det, det her med, med renteniveauet, Når du tager de her lidt, øh, eller obligationer med lidt længere løbetid, for eksempel 10 år i amerikansk statsobligationsrente, mm. er det jo ikke sådan, at renteniveauet er, er ekstremt højt, så det, vi er jo ikke ind i, sådan lader det til i hvert fald, at, at det, det meget, Markedet tror i hvert fald ikke, at vi er på vej ind i et regimeskift, hvor at renteniveauet skal være øh, permanent højere, end hvad mm. vi så inden coronakrisen. Der er det jo faktisk meget af det samme. Mm.
0: Men uh, inden vi ser år frem, skal vi lige se frem på den kommende uge. Uh, og uh, der er den store begivenhed i vores uh, verden her, det er jo altså, at der er mødet den europæiske centralbank. Uh, Skær torsdag, uh, som ikke er en hel dag så mange steder, uh, som den har uh, hjemme. Uh, og uh, ja, men de skal jo også forholde sig. Og de har selvfølgelig... Lidt som i USA, det er Inflationen er meget høj 7,5% var den i marts, hvor vi altså har talt allerede. Øh, og øh, ja, renten er negativ, ikke? Det, det lyder lidt som en lidt underlig kombination, og det skal de jo så ud og forholde sig til. Men de har så også modsat den situation i USA, så er inflationen i Europa bare næsten kun drevet stadigvæk af de her energipriser. Der begynder at komme noget andet også, men det er meget høj grad det, der, der ligger. Så det bliver jo en svær udfordring for dem at kommunikere om det.
1: Ja, helt klart. Altså, det er jo både, om det spreder sig til andre produktgrupper. Altså, er Europa bare nogle måneder efter USA? Mm. Og så er det med om lønvæksten. Altså, vi har jo højere lønvækst i USA nu, end før corona. Og spørgsmålet er, om det også er noget, vi begynder at se i, i Europa, fordi jamen, både fordi folk vil måske kompenseres for den her høje inflation, men også fordi arbejdsmarkedet over, set i Europa jo øh, er i, i, i okay form. Det kan godt ja. være, at det måske ikke boomer lige så meget som i USA, men, men det er trods alt også økonomier med meget højt job-efterspørgsel og en ledighedsproces der sådan samlet set for EU, jo sådan set ligger under det, vi kom fra inden coronakrisen.
0: Men vi, men vi ser bare ikke lønvægsel endnu, og det er det, der gør deres opgave utrolig svær. Og man kan sige, hvis, hvis øh, amerikanerne kigger på den sidste krise, ah, vi, vi, vi havde for stram en øh, politik oven på finanskrisen, jamen det kan man så i Europa gange med et eller andet, fordi der var den i hvert fald alt for stram på finanskrisen, og, og vi har for lav inflation og alt det der.
1: Og så skal man huske på, at Europa bliver, eller ECB bliver også hjulpet af, at den amerikanske centralbank snarmer yes.
0: pengepolitikken. Så
1: det har jo også betydning i forhold til, hvordan hele økonomien i Europa har det, ikke?
0: Præcis, det dæmper jo global inflation og også europæisk økonomi, så man kan sige, når de, fordi de skal jo i gang med at sætte renten op, selvfølgelig også i, fra, fra den europæiske centralbank, og det kommer sikkert i løbet af efteråret. Vi regner med, at de kommer... Vi kan nå op på nul ved udgangen af året i, i rente, men på det tidspunkt vil man jo også have effekten af de amerikanske renteforhold ind i verdensøkonomien. Så, så det skal man jo altså også lige regne ind, og det, vi, vi regner jo ikke med, at man nødvendigvis når op på for eksempel positive renter i Danmark faktisk i, i denne her omgang, men meget kommer ind på, på lønudsigterne. Og så er det jo altså de her inflationstal, der også er i fokus. Vi får nogle flere i, i, også her i den kommende uge for USA nok. Er, du begynder jo få de her marts-tal, som vi allerede har for øvre område, men hvor vi virkelig kan se effekten af det her, altså yderligere energiprisstigning oven på, 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 på krigen i Ukraine. Og vi regner for eksempel også med dansk inflation, som også vil tangere noget af det højeste i, i 40 år også, som, 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 som du snakkede om i, i USA. Så det kommer vi til at holde øje med. Det skal jo siges, at vi er ikke tilbage på fredag, fordi der er det jo så langfredag, men vi er tilbage om 14 dage her i Markedspladsen.